0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy tenemos nuestra sexta entrevista del podcast, donde conoceremos a Miguel Nigorra, Head of Europe en Feedwall uno de los Venture Capital especializado en PropTech más grandes del mundo y que recientemente acaba de lanzar su primer fondo con foco europeo. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptech.es, en el apartado El Podcast, y en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Deezer y Google Podcast. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer en la web. Si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios Mis Oficinas y Housefield, y también gracias a PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica Nombre y apellidos
2: Soy Miguel Nigorra
0: Edad Tiene derecho a no declarar contra sí mismo
2: 34 años
0: País y ciudad de residencia
2: Nací en Madrid, pero actualmente vivo en Londres, en Reino Unido.
0: Empresa y puesto que ocupas.
2: Soy Head of Europe para FIFA.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Buf, eh, eh, primer ordenador no recuerdo. Lo que sí que recuerdo es que fue en el colegio con... Eh, probablemente 4 o cinco años, y, 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 programa, y programábamos en Logo, que es un lenguaje de programación bastante, bastante antiguo.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Pues creo que uno de los primeros teléfonos que tuve, o por lo menos el, el primero que recuerdo fue el Nokia 3210, que fue uno de los primeros que se puede considerar, yo creo, Smartphone. Eh, y me acuerdo porque tenía el juego de la serpiente, en el que me pasé bastantes horas jugando, la verdad.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Pues tengo casi de todo, pero los uso bastante poco. Tengo iPads, tengo iWatch, tengo eh, Fitbits, tengo eh, un dron, eh, tengo un, un, un scooter... Tengo, la verdad, casi... Casi, 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 casi todas las cosas nuevas que salen así tecnológicas, pero la verdad es que las termino comprando y las termino usando bastante poco.
0: ¿Qué redes sociales tienes? ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: Que use activamente solo tengo LinkedIn. Hace tiempo que me quité el resto de redes sociales porque honestamente me quitaban un montón de tiempo y, y terminaban no usándolas. Eh, obviamente consulto cosas como Twitter, como Medium como eh, Instagram etcétera, pero no tengo cuentas ¿no? lo hago con cuentas de otros
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Pues en eh, mi tiempo libre me encanta eh, salir y, y viajar, he visitado más de eh, 80 países en mi vida y mi intención antes de la pandemia era llegar a 100 antes de los 40 años, o sea que a ver si si lo consigo. Eh, me encanta todo lo que tiene que ver con la comida, tanto cocinar como ir a restaurantes, etc., y después eh, hacer actividades al aire libre y, y deporte. ¿no? Tanto ver como practicar. Eh, juego al golf, juego al, en un equipo de fútbol, eh, juego al squash, eh, eh, me encanta esquiar, eh, me encanta montar en bici, o sea que trato de hacer un poco, un poco todo, eh, todo tipo de actividades físicas.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Miguel, pues nada, muchísimas gracias por, por estar aquí con, conmigo hoy. Que como me comentabas antes de empezar aquí la, la grabación, andas con el cierre de, del año. Con todo lo que eso implica. Y que oye que me hayas sacado una horita, pues eh, se agradece mucho. Además, es súper interesante tenerte porque como estáis ahora de, de moda con el Fondo Europeo que tendremos tiempo para, para hablar, pues es un auténtico lujo además de tenerte, Miguel.
2: Genial, ¿no? encantado de estar con vosotros y de, y de contaros un poco lo que hacemos en fútbol en, en Europa y qué planes tenemos para, para, el, para el, el año que viene. Fenomenal,
1: muy bien. Miguel, si quieres, como y lo voy a decir... Eh, bueno, es que además Fitball yo creo que, que era un desconocido para mucha gente del mundo inmobiliario. Para los que nos movemos en el mundo prop no, no lo era tanto, ya, ya seguíamos la pista. Cuéntame un poco, Miguel, cuál es tu background
2: y, y cómo llegas a, a Fitball. Genial, sí, pues, pues mi background es, es bastante parecido, yo creo, al de, al de Fitball en general, ¿no? que es una combinación entre, entre eh, innovación... Y el mundo de la inversión, obviamente, al ser un, un fondo de Venture Capital y, y el mundo del real estate. Eh, yo estudié Administración de Empresas en, en ICADE con, con intercambios en, eh, en Canadá y en Estados Unidos, en Fordham en Estados Unidos y en HSE en, en, en Montreal. Eh, entré a trabajar en McKinsey, al principio con proyectos muy, muy pues, tradicionalmente de Corporate Finance, financieros, bancarios, etcétera. Eh, pero después eh, estuve un año trabajando para Phone Wireless, que es, eh, Fon es una compañía fundada por, por Martín Barsavsky, que es el fundador de Ya.com y Yastel, eh, y participada por, entre otros, Niklas Themström, el fundador de Skype a través de Atómico. Y ahí es la verdad donde empecé un poco en el gusanillo del venture capital y de las rondas de financiación, etcétera, etcétera, ¿no? trabajando tanto con Martín como con, con el equipo de Phone. Um, de ahí hice el, el, mi mba en, en columbia business school en nueva york en el, en el programa eh, centrándome sobre todo en, en entrepreneurship y en real estate um, y volví a mckinsey donde estuve en la práctica de digital de mckinsey durante eh, más de más de cinco años eh, ayudando a grandes corporaciones a adoptar innovación y digitalizarse ¿no? fui un, uno de los primeros en en ayudar, al equipo, ayudar a montar el equipo de Fintech y de PropTech en, en McKinsey, en Londres. Y de ahí surgió la oportunidad de incorporarme a Fitball, ¿no? Y al que me incorporé en 2019 como, como Head of Europe, básicamente el primer empleado de Fitball fuera de los Estados Unidos para arrancar nuestras operaciones en, en, en Europa, eh, en nuestra oficina de Londres.
1: Uh -huh. ¿Y cómo te, cómo te capta fútbol ¿Cómo se produce el matrimonio?
2: Bueno, hablé con Brendan y con Brad eh, y con el resto del equipo, eh, de hecho en, en una conferencia de, en la conferencia de Real Estate de, de McKinsey en, en Londres, eh, uh -huh. que yo estaba en el otro lado organizando y vino, y vino Roloff y Brad, como, como es, eh, eh, Brad es uno de nuestros managing partners, Brendan es otro managing partner, eh, vinieron a dar una, un, una charla y, y les conocí, empezamos a hablar. En aquel momento estaban levantando el fondo 2, eh, que iba a tener eh, algunos inversores europeos, y hablamos de la oportunidad de, de montar una oficina y montar un fondo en Europa. Y les dije, oye, en cuanto en cuanto esto sea una realidad, digamos, y, y, y pasemos de, de que estéis haciendo el fundraising a que de verdad exista el fondo, pues encantado de unirme. ¿no? Y empecé ya, te digo, a hablar con ellos. A principios casi de 2018, mitad de 2018, me terminé incorporando a principios de, de 2019, ¿no? Casi un año después. Uh
1: -huh. Hay una cosa que sí que, que has comentado sobre el, los orígenes, o sea, el, el perfil que tenéis en Feedwall. Y para, para la gente del sector inmobiliario también yo creo que es interesante que, que sepan que tanto Brendan como Brad, me parece, que es el, el otro el, el otro fundador, ¿verdad? Sí. Los dos vienen además de, de Blackstone, ¿verdad? O sea, son estuvieron trabajando en Blackstone un, un tiempo, ¿verdad?
2: Sí, eso es. Eh, Brad fue uno de los eh, de los fundadores de Invitation Homes, eh, que es una, una compañía que, que, que empezaron en durante la crisis financiera en Estados Unidos, eh, fue uno de los primeros prop -techs, yo creo, en, en existir eh, dentro del modelo de iBuyer. Eh, y fue una compañía que, que salió a bolsa y que, y que se incubó dentro de Blackstone y que terminó sa sacando a bolsa Blackstone. Brendan conoció a Brad eh, también en Blackstone. Eh, fue analista en Goldman Sachs, en, en el equipo Real Estate. Fue, eh, estuvo en el equipo de Private Equity también de Blackstone en Real Estate. Eh, y después fue fundador de dos startups que yo creo que conocemos bien en en España, una de ellas Identified que terminaron uh -huh. vendiendo a Workday en, en, en San Francisco en, en 2014, y la otra Cabify, creo que es muy conocida para todos los, los oyentes del podcast. No y los uh -huh. que conocieron en Blackstone, eh, compartían la, el interés en, en hacer algo en, en el mercado del PropTech. No eh, en el caso de Brad, pues ya había hecho un exit eh, con una con una empresa eh, muy buena, sacando la bolsa, y, y decidieron empezar Fitball en 2016.
1: Perfecto, pues ya que hemos enlazado con, lo, con los fundadores, como se conocen, que esta es la historia que siempre le gusta mucho a la gente de las startups y, y todo esto, eh, me gustaría un poco que, que nos cuentes qué es Fitball, el cómo nace ya nos lo has contado, y luego cuáles son los objetivos que tiene, que tiene Fitball. Entonces, vale. cuéntanos un poquito qué... ¿Qué es Feedball?
2: Vale, eh, Feedball es el fondo de Venture Capital, de capital riesgo, más, más grande del mundo, dedicado a tecnologías para, para el mundo del real estate. ¿vale? Eh, empezamos en, en 2016 en, en Los Ángeles, en California, eh, y a día de hoy tenemos eh, alrededor de eh, 1.4 billions en, en, en assets under management, eh, en cuatro fondos diferentes, y un poco la tesis de cuando Fifth World comenzó es eh, entender por qué la industria de real estate eh, era una industria tan poco digitalizada, tan poco innovadora. Uh -huh. ¿no? Y al final lo que, lo que se encontraron es, oye, que el problema no venía de, de las startups, eh, que es cierto que era un mercado en el que las startups eran re, relativamente jóvenes y las comparas con otras industrias, ni era un tema de los fundadores, ¿no? Porque al final muchos de los fundadores o ya habían tenido éxito en otras empresas o, 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 o eran muy potentes, ¿no? El, el, el caso de Brad, por ejemplo. El principal problema que se encontraron es que era un problema de distribución, ¿no? Es que al final eh, el, el mercado de real estate está bastante concentrado en un montón de, eh, unos pocos players grandes que, que tienen mucho poder en la industria y luego un montón de players muy pequeños, muy fragmentados que, que vienen detrás, ¿no? Y el problema uh -huh. que se encontraron es que al final el problema que tenían los emprendedores era un problema de distribución. Es que si tenían que vender su solución, en la mayoría de casos eh, había unos muy pocos players que iban a mover la aguja y lo que nosotros llamamos un poco un herd mentality, ¿no? Un efecto rebaño. Que uh -huh. si, en, por ejemplo, en, en hoteles algo no era adoptado por Marriott, era muy raro que cadenas más pequeñas eh, siguieran, ¿no? En, en development por Heinz, en... Eh, en en el mundo de los agentes inmobiliarios por CBRE o por Cushman, etcétera, ¿no? Por lo cual la tesis fue, oye, si somos capaces de levantar un fondo con este tipo de inversores, con grandes corporates, owners, developers, operators en real estate, eh, para luego eh, ayudar que, que inviertan en el fondo eh, que a su vez después va a invertir en tecnologías eh, que van a ser adoptadas por esos corporates, ¿no? Con lo cual un poco nuestra tesis es esa, desde entonces eh, tenemos más de 60 inversores corporativos, eh, básicamente empresas que tienen interés estratégico de alguna manera en real estate en más de, en más de 14 países. Um, y nuestro modelo es un poco el de invertir entre series A y C. En, en, en empresas que traigan algún tipo de innovación o nuevo modelo de negocio que afecte a la industria de real estate con una definición lo más amplia posible, ¿no? Tanto en actores del mercado como en asset classes, ¿no? O sea, somos un poco agnósticos en términos de asset classes, obviamente residencial, pero también industrial, oficinas, eh, retail, eh, hoteles, hospitality, eh, data centers, etcétera, ¿no? Un poco, un poco agnóstico en ese sentido. Uh
1: -huh. ¿Y qué te voy a decir yo? ¿Y cómo, eh, cómo detectáis esas startups donde... Luego hablaré un poco, hablaremos del scouting, ¿no? Pero al final me dices, oye, eh, startups que aportan tecnología. ¿Esa sensibilidad de que esa tecnología puede ser interesante os viene de vuestro conocimiento inmobiliario, os viene de las necesidades que os plantean vuestros socios inversores? ¿Cómo, cómo, cómo detectáis las tendencias?
2: Sí, bueno, al final eh, digamos que tenemos las... Eh... La, el, el deal flow, si quieres, tradicional de cualquier Venture Capital de nuestro tamaño y después un poco el, la, el, el secreto o la salsa secreta, digamos, que es lo que hacemos nosotros eh, internamente. ¿no? Si quieres, uh -huh. empezando por lo más obvio, eh, pues trabajamos como cualquier otro Venture Capital grande. ¿no? Al final tenemos un deal flow de estar en el mercado y, y compartir eh, ideas con otros fondos grandes. Hemos coinvertido... Por no dar nombres, por, porque, por no dejarme ninguno, pero con muchos de los sí. fondos generalistas más grandes del mundo, hemos coinvertido uh -huh. con todos ellos y al final compartimos el deal flow, al final este, este tipo de fondos generalistas ven a, ven a fitwall como un especialista dentro de real estate. ¿no? Y cuando tienen un deal en el mercado de PropTech, pues al final confían en nosotros para, para hacer el underwriting y para ayudarles a, a analizar las oportunidades. Ajá. También, obviamente, eh, bottom up, ¿no? Al final, oye, compañías que, que vienen a nosotros, que nos conocen, que conocen nuestra marca, que conocen, pues que somos el fondo dedicado para PropTech más, más grande del mundo y, y, que, y que quieren que, que analicemos sus oportunidades. Eh, y luego dentro del ecosistema de PropTech, ¿no? Digamos, ya sea a través de eh, portfolio companies actuales eh, o a través de fundadores actuales que, pues, pues, pues conocen a otros a otros fundadores y nos, y nos introducen a ellos, ¿no? Y luego un poco diría la salsa secreta o la ventaja que tenemos frente a otros fondos es que nosotros trabajamos muy de la mano de nuestros LPs, ¿no? De estos grandes corpores de real estate que te decía. Entonces, hmm. eh, yo personalmente, por ejemplo, hablo con todos ellos cada mes, si no mucho más, ¿no? Por lo tanto sé, oye, qué tipo de tecnologías están mirando, qué tipos de problemas de negocio tienen, qué tipo de cosas al final eh, les ayudarían a innovar y a mejorar sus, sus modelos de negocio y su, y su día a día operacional. Y construimos un poco tesis eh, que ayudan a solventar esos problemas. Y lo que hacemos es, una vez que hemos construido esas tesis, que nosotros llamamos Vertical Themes, eh, es buscar un poco qué empresas dentro del mercado actualmente encajan eh, con la definición y con los criterios de éxito que hemos, que hemos definido. ¿no? Eh, con lo cual, ya te digo, es una combinación del, del deal flow tradicional de un fondo, más un poco nuestro research y, y nuestro acceso a, a todos esos corporates que nos dan un montón de información y con los que compartimos ideas y compartimos potenciales tesis de inversión.
1: Uh -huh. Fenomenal. Eh, si alguien bucea en vuestra página web, eh, tenéis, o sea, invertís como en tres, eh, por decirlo así, tres verticales o tres canales, ¿no? Una sería real estate. Climate y, y retail, ¿no? Y si no me. Y si tengo mal los datos, me los dices y me los corriges. Uh -huh. Levantasteis un primer fondo en el 2017 de 212 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Luego unos un segundo de 503 millones de dólares, que esa es la, la estrella, ¿verdad? De, de lo que tenéis en, en cartera en febrero levantasteis otro sobre de 100 millones de dólares para, para retail, que además este es muy interesante y yo creo que me gustará, o sea, me, me apetece luego preguntarte sobre eso, y ahora habéis levantado un cuarto fondo también sobre PropTech en, en Europa, ¿no? Sí. Porque, o sea, decir ¿qué, ¿qué conexión le veis el real estate, el retail y, y, y la parte un poco de sostenibilidad o, o, o climática dentro? O sea, ¿por qué esos tres can, esas, esas tres verticales?
2: sí. Bueno, en primer lugar, el, los inversores en el fondo son los mismos al final, ¿no? O sea, es el mismo tipo de inversor. Son compañías de real estate eh, que quieren eh, adoptar tecnología, innovación y mejorar sus, sus modelos de negocio y sus operaciones a través de la tecnología y de, y de nuevas compañías en el mercado que les pueden ayudar, ¿no? Eh, lo segundo que te diría es que al final las tesis de inversión y la problemática son bastante parecidas, ya sea en nuestros fondos generalistas, como el, los dos que mencionabas tú, el fondo 1 y el fondo 2 en Estados Unidos, que en realidad son, son fondos globales, eh, aunque estén basados en Estados Unidos, eh, ya sea en el fondo de retail, que al final es un fondo dedicado en una asset class específico, como es el retail real estate, pero al final donde la lógica de eh, tratar de innovar en real estate es exactamente la misma, eh, o el fondo europeo, que es igual que nuestro fondo 1 y 2 en Estados Unidos, simplemente en este caso con un, con un eh, ámbito geográfico eh, predeterminado que es, que es Europa, ¿no? El motivo de tener fondos distintos, ¿cuál es? Pues al final que eh, en el caso de, de Estados Unidos y de Europa es que, uno, pues al final queríamos ser locales y queríamos estar en Europa y, te, y queríamos tener tanto el equipo como, las, como los capabilities si quieres aquí, y por otro lado también que el mercado en Europa está entre 3 y 4 años por detrás de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, el uh -huh. tamaño de las oportunidades es significativamente distinto a día de hoy en un mercado como el otro. Por lo tanto, la estrategia un poco de inversión, digamos, en, en tamaño de los deals y tipo de deals, pues es relativamente distinta. Digamos que nuestro fondo europeo es bastante parecido a nuestro fondo 1 en Estados Unidos, siendo el fondo 2 en Estados Unidos mucho más grande, ¿no? Uh -huh.
1: Perfecto. Eh, a ver, por, y si se, vamos por está, está también en la web, pero me gustaría que comentar que obviamente vuestras inversiones en startups son en grandes startups, es decir, o, 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 o se han convertido en grandes también de vuestra mano, ¿no? Como Open Door, VTS, eh, Lime, que, que es de, de temas de, de scooters y demás. O sea, que, que el portfolio que tenéis, la verdad es que está, como se diría, en lo más granado, ¿verdad? De, del mundo de, de startups. Y me gustaría un poco que nos comentaras qué, qué tal ha sido la evolución de cada uno de esos, de esos fondos, cómo han sido la, la inversión en esas startups. Si, no sé si, si habéis tenido éxito en algunas de ellas y qué tal ha ido. Bueno, un poco que nos cuentes la experiencia en, ese, en esos fondos que, que, que comentaba yo antes.
2: Sí. Eh, a ver, no, no podemos decir específicamente el número de eh, eh, tipo, no sé, retornos, sí. unicornios en el portfolio, etcétera. Pero, bueno, obviamente para cualquiera que haga un poco de research online puede ver que tenemos un número bastante importante de unicornios hasta el momento, eh, uh -huh. en su gran mayoría en el fondo 1, porque obviamente es el fondo que empezamos a invertir en 2016 y es el fondo que ya está, que ya está más, más maduro, obviamente. Eh, y lo que hemos encontrado es que un poco las tesis de inversión que teníamos al principio, eh, hemos conseguido eh, por suerte, digamos, o, o, por, o por inteligencia, por lo que sea un poco, o por una combinación de todas, validarlas, ¿no? Vemos que existe un montón de oportunidades en, en el mundo de residencial, un, un mundo bastante poco eh, eficiente a día de hoy y, y el proceso de compra y venta de una, de una vivienda produce un montón de oportunidades, ya sea en Open Door, que, que mencionabas, que es una plataforma para, para vender eh, viviendas online... Eh, ya sea en Hippo, eh, ya sea en Blend, que son empresas en, en, en la parte de los seguros de vivienda y en la parte uh -huh. de hipotecas. En Notarize, que es una empresa que básicamente digitaliza el proceso de, de, de legal de compra de una casa y toda la parte del notario, digamos, por, por buscar un equivalente en España. Eh, y esos investment themes que teníamos en el fondo 1, pues al final son un poco los que los que queremos replicar en Europa, ¿no? Pero también hay un montón de oportunidades en otro tipo de, de verticales, ¿no? Ya sea en hacer los eh, procesos de investment management, facility management más eficientes, con compañías como VTS, VTS que tú decías. Eh, uh -huh. Y hay muchísimas oportunidades también en el mercado de, de smart y lo que quieras, ¿no? Smart building, smart asset, eh, un poco por verticales distintos, ¿no? Al final son eh, tecnologías puntuales eh, que ayudan a. Atraer innovación en, en, en todo el proceso de eh, construcción, desarrollo y, y mantenimiento de un edificio y que hacen eh, que las operaciones sean mucho más eficientes, ¿no? eh, uh -huh. Y luego, el fondo 2, bueno, es, es un fondo que eh, anunciamos en, en 2019, por lo tanto, es un fondo en el que hemos hecho solo eh, unos, unos cuantos deals hasta el momento. Eh, en empresas que todas ellas están teniendo un montón de, de, de tracción y gracias al covid eh, lo que hemos visto es que, ha, es que de hecho muchas de los de las de la adopción de startups se ha acelerado en muchos casos pese a, a que pueda parecer lo contrario es obviamente un periodo en el que para ninguna empresa es fácil no y una vez que estabilizaron un poco su situación eh, lo que hemos visto es que la tecnología en realidad está saliendo muy reforzada de, de todo este proceso que nos está tocando
1: vivo uh -huh. Uh -huh. Y, y una cosa mira y, y luego me gustaría un poco hablar del, del fondo de, de retail que leía un poco sobre ese que, que era un poco pues lo que tú me lo que decías al principio no como canal de distribución no porque al final el fondo de retail por lo que he podido leer y, y si me tienes que matizar me, me lo dices al final es inversión en, en, en startups que están dentro del mundo retail y que lo que tienen es venta online conocedores de que en un momento tendrán que saltar al, al espacio físico, bueno, con una tienda, un pop-up, etcétera, ¿no? Y al final es, O invertir en ese tipo de tiendas que luego al final con los clientes que tenéis, que tienen espacios comerciales, lo van a alquilar, ¿no? Esa es un poco el, la, la idea de detectar cuáles van a ser interesantes y que luego van a tener un salto a, al mundo físico, ¿no?
2: Eso es, sí. El fondo de retail al final surge como eh, como casi todo en fitball al final como una idea de... Un par de nuestros inversores en, en nuestro fondo 1, ¿vale? Y lo que ellos, un poco la tesis, era, oye, podemos ser capaces de invertir en, eh, en este caso, marcas de retail eh, que a día de hoy están empezando online, pero que en algún momento van a pasar a un mundo offline eh, siendo multicanal y que por lo tanto van a necesitar espacio físico. ¿no? Y esa transición de ser una marca online a una marca offline eh, no es nada obvia y es donde muchas marcas. Eh, sufren y donde, y donde necesitan muchas veces un partner que les pueda ayudar a abrir sus primeras tiendas a entender cómo gestionar esas tiendas etcétera, ¿no? Con lo cual uh -huh. el Retail surge eh, con una serie de inversores eh, unos, pues, pues la mayoría de los, de los eh, dueños más grandes de Retail en, en Estados Unidos eh, y tiene dos tesis principales la primera es, como decía, invertir en marcas o nuevos modelos de negocio que sean Tenants, o sea, que sean eh, al final, eh, que ocupen espacio dentro de espacio retail a futuro. Eh, un ejemplo es, por ejemplo, Industrials, que es una empresa de coworking en Estados Unidos, uh -huh. que empezó a abrir eh, pues, 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 espacios de coworking al final, de Workplace as a Service, eh, dentro de centros comerciales. Uh -huh. eh, y sorprendentemente, de hecho, de los mejores coworkings, los que mejores métricas tienen, los que mejores rentas tienen, etcétera, son aquellos que, que están abiertos en centros comerciales de Mace Ridge, que es el dueño del, de los centros comerciales de retail, en Estados Unidos. De hecho, el, el, anecdóticamente, el, el que mejor va para ellos, digamos, es uno que está en, Scot en Scottsdale, en Arizona, eh, uh -huh. centro comercial. Y un poco lo que encontraron es que el centro comercial ya te ofrece muchos de los servicios que tradicionalmente si no, tendrías que poner en una oficina, ¿no? Ya sea gimnasio, eh, comida... Eh, o sea, aparcamiento, etcétera, ¿no? Un montón de servicios que ya venían con el centro comercial y que, por lo tanto, sí. convertían en ese espacio de oficinas en muchísimo más atractivo, ¿no? Y un poco la segunda tesis es invertir, invertir en tecnologías que ayuden a, a, un espacio, a una mejora y a un uso más eficiente de retail, no o sea, ya desde eh, software para eh, identificar los mejores lugares para, para abrir una tienda, eh, cosas mucho más básicas, digamos, de supply chain resilience tecnologías que ayudan con e-commerce y con los fulfillment centers, o sea, un poco eh, todo tipo de software, ideas, oportunidades que tengan que ver con, con el mundo de retail específicamente, ¿no?
1: y, y luego, pues, eh, la última, el último en llegar a, a la familia, el Fondo Europeo, que es el que os ha hecho, ya te digo, a, a nivel más popular conoceros en, en el mundo inmobiliario en España, sobre todo porque uno de los inversores ha sido Azora, eh, luego está BNP, Paribas Real Estate, también, también está. Está Pontos, que es un family office eh, finlandés, ¿verdad? Y luego está Mon M Momeni, Momeni perdona, que es un, un promotor eh, alemán. Esto de lo que yo he visto publicado. ¿Sí? Sí. No, no vamos a hablar de nada más solo de lo que está publicado, ¿verdad? Por, por eso, entonces... Creo, bueno, has comentado antes que lo que veis era una oportunidad y que es un mercado que está como cuatro años, cinco, cuatro, cinco años eh, de atraso con respecto a lo que, se, lo que está pasando en, en Estados Unidos. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco qué oportunidades estáis viendo en el mercado europeo. Ya entiendo por qué, os sea, decir, ya, ya está claro el, el por qué lo habéis abierto, pero qué oportunidades estáis viendo o esperáis encontrar dentro de, del mercado europeo.
2: Sí, o sea, al final un poco, eh, ya te digo, el, el, el fondo surge un poco eh, orgánicamente por inversores que ya teníamos, como por ejemplo otro que no hemos mencionado, pero Merlin Properties, que estaba sí, en
1: efectivamente.
2: El, el fondo 2, o British Land en Reino Unido, Yesina en Francia, que ellos nos pedían, oye, oye queremos invertir, queremos ver, queremos hacer partnerships, etcétera, con, con, con empresas en Europa, ¿no? Y nuestro foco era bastante Estados Unidos. Los sí. eh, dos también estando aquí ya llevando un tiempo trabajando en Europa vimos que había pues muchas oportunidades en, en cosas al final que eran los grandes éxitos por así decirlo que teníamos en nuestro fondo 1 y lo que veíamos es que eh, eran oportunidades que en Europa estaban creciendo y, y en el que oye pues al final teníamos, eh, conocíamos perfectamente qué son las cosas que queríamos ver y no ver en las compañías porque teníamos ya la experiencia en Estados Unidos entonces algunos de los temas ahí pueden ser cosas como iBuyers, por ejemplo, ¿no? como eh, pues un, pues modelos parecidos a OpenDoor, pero, pero en Europa. Eh, uh -huh. Todo lo que tiene que ver más con la parte, si quieres, de fintech, de eh, compra y venta de una vivienda, eh, hipotecas, facilitar el acceso a la primera compra de, de gente, que es uno de los principales problemas en en, en muchos países europeos, ¿no? La gente tarda mucho en poder comprar su primera vivienda y tratar de buscar formas de democratizar un poco más el proceso de compra de una vivienda con sistemas alternativos de financiación. Eh, y luego todo el proceso es tremendamente ineficiente, ¿no? y, y buscar y, em, empresas que consigan digitalizar parte del proceso de compra y venta, ¿no? eh, si, si nos movemos al mundo de las oficinas, hay muchísimas... Tecnologías que nosotros llamamos Smart Building Technologies, cosas como puedan ser eh, control de acceso digital o biométrico. De hecho, hemos invertido en una compañía eh, recientemente en Israel que se llama eh, AnyVision, que lo que hace es, es, es control de accesos biométrico. Uh -huh. eh, y luego, pues cosas como Tenant Engagement, al final, aplicaciones para un edificio, eh, calidad del aire, eh, robots de, de limpieza de, de edificios, eh, robots de seguridad. Software para un mejor eh, uso del espacio, ¿no? Una de las cosas que COVID ha traído es eh, cambios radicales en el uso de los espacios y, y, y todo el tema que tiene que ver con la colección de datos y el rediseño del espacio de una manera eficiente. Eh, son temas que nos interesan. Eh, pero luego también estamos viendo otro tipo de cosas muy interesantes. ¿no? Por resumir y por darte solo algunas pinceladas, el primero de ellos es lo que nosotros llamamos opcopropco, ¿no? Al final son. Oportunidades de inversión que en realidad no son PropTech, son más nuevos modelos de negocio, ¿no? Eh, uh -huh. como puedan ser, eh, pues por ejemplo, co-living, eh, eh, co-working, eh, empresas más de short-term rentals, digamos en hospitality, ¿no? parecidas a lo, que puedo, a lo que pudo hacer en su momento Airbnb, ¿no? en, en diferentes eh, sectores, eh, uh -huh. en los que al final hay un gran componente, eh, tecnológico y de innovación pero hay un componente físico de, de manejar un activo físico de real estate muy importante. ¿no? Después encontramos que hay muchísimas oportunidades en, en lo que nosotros llamamos industrial pero eh, al final puede ser desde warehousing hasta, hasta espacio tradicional industrial que viene de, de un poco empujado por, por, por el e-commerce y por las compras online ¿no? y al final es todo lo que tiene que ver con el espacio físico y con mejorar y con conseguir hacer deliveries en una hora, eh, como, como Amazon está intentando hacer, eso ha empujado al mercado a crear un montón de oportunidades en lo que, en lo que tiene que ver con el e-commerce eh, cuando se junta con, con el real estate. ¿no? Eh, y obviamente estamos mirando en cosas como Last Mile Delivery, eh, sí. estamos viendo eh, cosas como Fulfillment Centers y luego tecnologías que ayuden un poco más a los retailers, digamos, a las marcas, a la gente que vende online a controlar su, su proceso de una manera más eficiente, ¿no? Soluciones de software. Eh, y un poco la, la tercera idea es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y con la eficiencia energética, ¿no? Al final vamos a un, a un camino o a un mundo en el que eh, la demanda de energía en real estate cada vez es más grande eh, y en el que hay una necesidad de... Eh, proveer esa energía de una manera lo más eficiente posible, ¿no? Y por lado, uh -huh. hay muchísimas soluciones tanto de software como de hardware como de, eh, si quieres, eh, nuevos modelos de negocio que surgen alrededor, alrededor de, de esa tesis, ¿no? uh
1: -huh. Una pregunta, Miguel. ¿El, ¿El Fondo Europeo ya lo tenéis cerrado o seguís abierto a, a que sigan entrando socios?
2: Eh, es... Estamos en ello, digamos que se ha iniciado uh -huh. parte. Eh, pero el fondo europeo o sea, eh, sigue abierto. Eh, seguimos, eh, eh, sigue abierto para fundraising. Tenemos una gran parte de, de los inversores ya alineados. Eh, y uh -huh. Próximamente eh, saldrán más noticias en algunos casos, esperemos, pero y buenas noticias. Pero sí, el fondo, el fondo sigue abierto. Eh, sigue abierto, en no en uh -huh. fundraising, pero también está ya activo en el sentido de de inversión,
1: digamos. Y te tengo que hacer esta pregunta, porque al final este podcast lo escuchan también en América Latina, gracias a ProTech Latam, uh -huh. y te pregunto, ¿América Latina está dentro de, de lo que estáis observando en, en fútbol, o tenéis otras regiones que a lo mejor son prioritarias para vosotros, o de momento
2: no me puedes contestar, que también esa podría ser la tercera respuesta. No, sí, o sea, hasta el, hemos hecho dos inversiones ya, de hecho, en Brasil, o sea, eh, eh, uh -huh. América Latina es un mercado que nos, que nos interesa, en el que estamos viendo muchísimas oportunidades. Eh, un poco parecido a lo que he dicho antes de Europa, digamos que está un poco por detrás, si quieres, en desarrollo en cuanto a, en cuanto a Estados Unidos o, o en cuanto a Norteamérica, mejor dicho, en el sentido de que pues, pues hay menos compañías y las compañías son un poco más jóvenes eh, en el mercado. Pero sí, hemos hecho dos inversiones ya, una en, en una empresa que se llama Logi en Brasil. Eh, que, que está en el, en el mercado de, de la logística y, y, y mobility, si quieres, eh, y otra eh, también en, en, el, en el mercado de la logística y de optimización de rutas que se llama COBLI, eh, también en Sao Paulo, en, en Brasil. Eh, una dentro de nuestro fondo 1 en Estados Unidos y la otra dentro de nuestro fondo 2, o sea que, que sí, también eh, cubrimos activamente América Latina, obviamente el foco del, del fondo americano es, es más Estados Unidos, tanto por eh, fase de crecimiento digamos, tanto como por tamaño de las empresas, pero también cubrimos eh, América Latina desde ahí.
1: Ajá, y una cosa que sí que me gustaría, mira eh,
2: la verdad es que tengo, que
1: tengo que decirlo que soy muy fan de fútbol por el, model, el modelo de negocio Brendan Wallace me parece que es uno de los tipos como una visión del futuro del mundo inmobiliario que creo que todo el mundo debería de seguir, ¿vale? Porque es verdad que a veces algunas cosas que dice pueden sonar un poco a ciencia ficción y a lo mejor algunas de sus predicciones no se cumplen, pero porque son predicciones, no son realidades. Si tuviera la realidad, si, si tuviera la certeza, te digo yo que posiblemente Brendan estaría todavía más arriba, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que es muy interesante, ¿no? Y... Y una cosa de, la, de lo que me gusta mucho de fútbol y lo comentaba eh, Meca Brunel, lo comento mucho últimamente, pero porque fue una de las últimas charlas que he estado, que fue en mi PIM PropTech en París, donde estaba Brendan y estaba Meca Brunel de Yecina, no y, y Meca comentaba que hace unos años pues, se les presentó una oportunidad de una startup para digitalizar un edificio entero. Entonces, bueno, pues no tenían el, el equipo y no, y no pudieron aprovechar esa oportunidad. Y, sin embargo, cuando llegó Fitball y, 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 bueno, y, y empezó a invertir con Fitball, pues lo que tenía ya era un socio tecnológico. Entonces, lo que me gusta mucho de Fitball es que al final no es... Quien se incorpora con vosotros no es simplemente un socio inversionista, que lo es y que busca un retorno en la inversión, lógicamente, pero que también es... Esa sociedad donde tienes el socio tecnológico, alguien que te está contando las tendencias. Y como tú dices, cada mes vas hablando para conectar. Oye, ¿qué necesidades tenéis? Esto es lo que estamos viendo y me parece muy interesante. Entonces, la pregunta que era toda esta introducción larga que te hago es, ¿cómo hacéis el scouting de esas empresas que son las inversoras? Luego hablaremos de las startups, ¿no? En qué os fijáis, pero una empresa que o sea, vosotros os fijáis en las empresas, se acercan las empresas eh, a vosotros a decir, oye, mira, quiero invertir en FitWorld, ¿qué tienen que cumplir? Etcétera. Y luego también una cosa interesante es, ¿quién acaba siendo tu, tu persona de contacto o el grupo de contacto dentro de, de esas empresas?
2: Sí, genial. Eh, bueno, pues por, por, por responderte un poco, para, para los que no conozcan a, a MECA, si sí, MECA es la CEO de, de Yesina, que la verdad es uh -huh. no es un, otra visionaria, digamos, en real estate y el trabajo que hace Yesina, tanto en sostenibilidad como en innovación, la verdad es que es, es, que es espectacular en el, mercado, en el mercado francés. Pero sí, un poco nuestro modelo es, es lo que tú decías, ¿no? Nosotros al final, eh, obviamente somos un asset manager y obviamente buscamos generar retorno y así es como pagamos los sueldos y mantenemos las luces encendidas. <risa> Pero entendemos que para, que para nuestros inversores, en realidad, lo que buscan, además del retorno financiero de, de los fondos, es retorno estratégico ¿no? y ese retorno estratégico al final es tener acceso a las mejores tecnologías en el mercado y tener un partner que les ayude a, a seleccionar las mejores tecnologías, que al final es el 50% de la ecuación, pero también a aprender cómo implementar y cómo adoptar y qué cambios tienen que llevar a cabo para que esas tecnologías eh, sean eficientes y, y, y en realidad funcionen, ¿no? que es un poco la parte más, más, más complicada. Eh, y en cuanto a cómo buscamos las startups, pues al final eh, de sí, nuevo... Sí,
1: pero Miguel, antes de las startups, eh, las empresas, ¿cómo lleg o sea, llegáis vosotros a las empresas y les ofrecéis oye, mira, eh, somos Feedwall eh, esto es nuestro objetivo y tal, son ellos los que se acercan, ¿cómo es esa, esa relación?
2: Bueno, esa primera o, relación En realidad, a ver, es un poco una combinación de las dos eh, a día de hoy eh, antes de venir a Europa, pues obviamente la marca era un poco menos potente en Europa, pero ya teníamos un listado de eh, potenciales inversores en realidad muy grande y el, y el fondo surge un poco por la demanda que ya existía en el mercado de tanto inversores que habían intentado invertir en nuestro fondo 2 y desafortunadamente les tuvimos que decir que no porque uh -huh. ya estaba lleno eh, o inversores que se acercaron a nosotros en cuanto se enteraron de que, de que estábamos que en realidad eh, pues lo mantuvimos un poco en secreto bastantes meses pero que estábamos montando nuestras actividades en Europa ¿no? Eh, ¿Y cómo llegan a nosotros? Pues al final yo creo que el mercado de real estate y, y es, es relativamente pequeño, no hay tantos corporates ahí, ahí fuera, eh, conocemos a casi todos ya sea a través de, del trabajo que hacemos, de, la, de eventos, de un poco el boca a boca también de CEO a CEO digamos de todas estas compañías eh, y también a día de hoy, pues, pues ya hemos creado un poco, digamos, un club privado de innovación dentro de real estate, ¿no? O, o un poco el corporate venture capital, si quieres, exterior para la industria de real estate. Como te decía, teníamos más de 60 partners en 14 países, con lo cual, pues a día de hoy es, es relativamente sencillo para nosotros eh, tener acceso a, a los partners, ¿no? Otra cosa distinta es luego, oye, convencerles para eh, sí. el capital en nosotros o no, pero... Y luego tenemos un approach bastante abierto, la verdad. Yo personalmente eh, estoy en boards y en, y en comités ejecutivos de muchas de las empresas cotizadas de real estate en Europa eh, muy a menudo. Eh, vamos a un montón de eventos que nos invitan. Eh, tenemos un papel muy activo en ULI, en el Urban Land Institute. Uh
1: -huh. eh,
2: eh, todo el equipo, la verdad, estamos bastante involucrados ahí y con un montón de, de conferencias de PropTech y de, y de podcast como este, ¿no? Y de eventos... <risa> de PropTech y de Real Estate en cada uno de los países.
1: Bueno, si te sale, si te sale alguna empresa inmobiliaria gracias a este podcast, ya hablaremos de, de, de comisiones. Sí, buena cena, sí. Y, y Miguel, entonces, eh, generalmente al final, cuando ya tienes la relación, etcétera. Con este tipo de reuniones que tienes mensuales que comentabas, o que bueno, esos contactos que tienes para ir, al final con, eh, vuestro interlocutor es comité de dirección, o sea, ¿son gente dentro del comité de dirección? ¿Es la persona de innovación dentro de la empresa? ¿Cómo, con, ¿Con quién tenéis ese, ese tipo de contacto más habitual?
2: Pues ya tenemos te, tres grupos un, un poco diferenciados, ¿vale? El primero Ajá. de ellos es, eh, ya sea CEO, comité ejecutivo, etc. ¿no? Y, y un poco lo que ayudamos a ese nivel es a ayudarles a entender eh, qué cosas están. ¿Qué cosas existen a día de hoy en el mercado que pueden cambiar sus modelos de negocio y que les pueden ayudar un poco en su día a día y en los problemas que ellos tienen y ven y, 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 un, y, y un poco ayudar a innovar en el mercado de real estate? Y, dos, explicarles también cuáles son un poco los casos de éxito que vemos ahí fuera en el mercado, ¿no? Con, con otros corporates parecidos a ellos. En la mayoría de casos donde no compiten, ¿no? O sea, contarle mm. a Properties, por ejemplo, o, o a Zora, lo que está haciendo un player en Estados Unidos, para ellos es muy útil porque ven casos de éxito y cosas que ya funcionan sí. eh, y, están, y tanto el partner americano como, como el partner español, en este caso, están dispuestos a colaborar y a compartir ideas porque no compiten, ¿no? Eh, Después hay un segundo nivel que ya puede ser, pues, no sé, el equipo de negocio, el equipo de innovación, el equipo de, de, de estrategia. Un poco cada corporate tiene, tiene equipos distintos donde cae PropTech, ¿no? En algunos casos más grandes, en otros casos más pequeños. Pero lo, que, pero lo que nosotros hacemos es, si existe un programa, si ellos tienen ya un programa de innovación eh, interno y tienen un equipo, pues, somos un poco un, un complemento y, y potenciamos lo que ya tengan y ayudamos a acelerar. Eh, y en el caso de no existir, pues, les ayudamos a crearlo, ¿no? Y ya en algunos casos eh, existen grupos muy grandes internos de, de, de trabajo, ya te digo, el, el jefe de estrategia, el jefe de innovación con el que trabajamos y todos sus equipos, y en otros casos, pues actuamos un poco como ese departamento de innovación que no existe dentro del, del, del equipo de, de negocio de real estate, ¿no? Y luego, cuando estamos implementando iniciativas concretas, no sé, digamos, eh, implantar eh, un nuevo software determinado para el equipo de investment management, pues ahí ya mm. trabajamos con la unidad de negocio, con el asset manager, un poco con el equipo concreto, digamos, eh, dentro del partner que que al final va a ser el, 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 el que reciba o, o el que adopte esa tecnología en concreto. ¿no? Con lo cual te diría que un poco nuestro día a día es más con el segundo nivel, ¿no? con el equipo de innovación, con el equipo de estrategia, con la persona para la que esto sea, para la que esto sea su día a día, eh, combinado con cuando hay iniciativas concretas con, con el equipo responsable de negocio y después pues, con interacciones eh, recurrentes y puntuales con, con el management y con los CEOs de las compañías con las que trabajamos.
1: Ajá, perfecto fenomenal, muy, muy bien explicado la verdad es que súper interesante y hemos hablado de los que tienen el dinero las, las corporate que era de los que piden dinero, ¿no? las startups ¿qué busques en una startup eh, a la hora de invertir? Y te voy a hacer una pregunta también es ¿qué ha cambiado desde el momento WeWork, que yo creo que marca un antes y un después en tema de inversión en startups, que ha cambiado también en vuestro modelo a la hora de invertir, o a lo mejor no ha cambiado nada, porque vosotros ya tenéis una línea muy, muy marcada de dónde invertíais.
2: Sí. Al final, que miramos? Es, eh, te diría por resumir tres cosas. Uno, eh, cómo encajan esas startups, como explicaba al principio, dentro de nuestras tesis de inversión. Es decir, construimos tesis por... Eh, vertical, si quieres, bastante definidas en el que vemos, oye, ¿cuál es el mercado potencial? Eh, ¿Cuáles creemos que son los cambios tecnológicos que van a ser más eficientes? ¿Cuáles son los tipos de métricas que buscamos en ese mercado concreto? Si hay ejemplos comparables en, en Estados Unidos, en otros mercados que podamos usar para, para comparar, etcétera, ¿no? Eso es un poco el primer nivel, es un poco que las empresas encajen dentro uh -huh. de las tesis que construimos eh, versus, si quieres, modelos más generalistas donde... Hablan con las startups y luego encuentran un poco el, el fit estratégico, ¿no? En nuestro caso es al revés. Construimos más las tesis top down y después buscamos compañías que encajen dentro de lo que creemos que va, que va a ser exitoso, ¿no? El segundo modelo, pues, es muy parecido a lo que pueda tener cualquier otro Venture Capital. Al final tenemos un, una serie de checklists y de análisis que hacemos dentro de un, de un proceso de inversión y de due diligence que miran a cosas como el crecimiento, los unit economics de la compañía, el equipo fundador, el modelo de negocio, el mercado potencial, eh, el éxito hasta el momento, reference calls, etcétera, ¿no? Y lo tercero que creo que es, que es muy importante en nuestro modelo y que es un poco por lo que surge Fifth Wall, es el potencial que nosotros tenemos y que la compañía tiene para hacer lo que nosotros llamamos Kingmaker Deals, ¿no? Que al final es oye, ¿son, ¿es esa compañía capaz de mm, hacer partnerships potenciales con nuestros inversores? Y por el otro lado, digamos, so, ¿vamos a ser feedwall capaces de aportar valor y de ayudarles a firmar partnerships estratégicos, ya sea con un tiquete de inversión o no, o simplemente un acuerdo comercial o no? Y si, y si la respuesta es que sí, pues es un poco lo que buscamos, ¿no? De ahí también que nuestra, o que cuando entramos nosotros en, en el en las inversiones en algunas de las startups es un poco es un poco más en, en late stage, digamos, ¿no? Hacemos más series B C As, en algunos casos, eh, más que empresas en, en fase seed, porque en fase seed es mucho más difícil probar ese partnership potential que nosotros buscamos. Oh, al final las compañías son más pequeñas o aún están desarrollando el producto, etcétera, ¿no?
1: Uh -huh. Fenomenal. Eh, nada, vamos a ir acabando porque tampoco te quiero quitar mucho tiempo, pero hay dos cosas que, últimas que me gustaría preguntarte. Uh -huh. Una es el tema sostenibilidad. sois una empresa que está calificada como B Corp, ¿verdad? Creo que es la calificación, así se llama. Sí. Me gustaría un poco que nos cuentes qué es esa calificación, qué es lo que os ofrece y, y por qué, bueno, yo creo que antes lo has comentado, ¿no? Pero a lo mejor el, ese por qué esa, esa apuesta por sostenibilidad tan marcada además, ¿eh?
2: Sí, a ver, si quieres te respondo un poco sobre las dos, ¿no? Sostenibilidad sí, sí, sí. Como, uh -huh. como content y luego por B Corp. Si quieres empiezo uh -huh. por lo ¿Por qué decidimos tomar el paso de ser un, un B Corp? Que al final lo que certifica es que somos una compañía eh, inclusiva y sostenible, ¿no? Somos uno de los primeros eh, Venture Capitals en, en conseguir esta certificación. De hecho, de las 2.500 compañías que son B Corp, no estoy seguro y, y me matará el equipo de compliance si no es verdad, pero yo creo que probablemente seamos el, el fondo de Venture Capital más grande o uno de los más grandes en haberlo, en haberlo conseguido. Eh, y al final eh, lo que mide es el impacto que como negocio que como empresa tenemos en nuestros trabajadores en nuestros suppliers en las compañías en las que invertimos en la, en, en la comunidad en general y en el y en el, eh, y en el environment no al final en, en, en el mundo en el que vivimos eh, el impacto que tenemos en el clima y en y, y, y en sostenibilidad ¿no? eh, y por qué decidimos hacerlo porque obviamente pues, fue difícil tener la certificación y luego hemos tenido que cambiar pues, muchísimas cosas internamente para, pues, para adaptarnos a esta certificación y para conseguir puntuación, una puntuación alta uh -huh. y mantener la certificación. ¿no? Y es porque al final nuestros corporate partners se acercaban a nosotros para que les ayudáramos a, a mejorar sus estándares de sostenibilidad y creíamos que como firma, como compañía, pues teníamos que, que nosotros tomar también pasos en ese sentido para ser capaces de, de después hacer, eh, digamos, consultoría o de, o de hacer advisory en, en temas similares. ¿no? En nuestro día, ¿cómo nos impacta? Pues hay un montón de procesos, desde cosas an an anecdóticas, como que ya no usamos plas plástico y que tenemos pues, un número de días al año que, que dedicamos a, a temas de, de ONGs, eh, a participación en el medio ambiente. Eh, medimos nuestro footprint en, en huella de carbono, en viajes, etcétera, o sea muchas cosas digamos en el día a día de, de los empleados y las operaciones, pero también un poco en que tenemos que, eh, hemos definido una serie de estándares eh, bastante altos en sostenibilidad, en accountability y en transparencia que informan un poco nuestros procesos de inversión, ¿no? eh, en el que no solo miramos el retorno financiero sino que también miramos el impacto que va a tener en, en el medio ambiente y en nuestro entorno las inversiones que llevamos a cabo. ¿no? Y luego un poco por, por también tocar rápidamente el tema de sostenibilidad en general en real estate, es un tema que nos importa bastante porque a día de hoy eh, hay mucho y se ha oído hablar muchísimo de cambio climático, del impacto que, que la economía tiene sobre el clima, eh, lo que probablemente no tanta gente sepa es que el 40% de todas las emisiones globales en un año provienen de real estate. Eh, y casi el 30% de todas las emisiones de, de gases invernadero también vienen de la industria del real estate, ¿no? Y que la industria del real estate, por daros más cifras, consume el 40% de todos los recursos que se consumen en, en un año en el planeta, ¿no?
1: Sí, es brutal. Yo creo que es un dato que está saliendo ahora que, no, que, que de los que estamos en el mundo inmobiliario no, no conocíamos.
2: Con lo cual, el día que el mundo se despierte so, con, sobre esta realidad, ya sean reguladores la opinión pública eh, o los mercados de capitales, tanto financieros, eh, públicos como privados, pues, obviamente, eh, la industria del real estate va a tener que adaptarse a, a, a esta realidad, ¿no? Es algo que ya pasó en nuestras en industrias hace muchos años, eh, pero que creemos que, que es una realidad ya, a día de hoy, en el mundo del real estate, ¿no? Y que va a haber tanto riesgos, obviamente, y coste de... de capital o financiero para empresas que no sean capaces de adaptarse como oportunidades para todas aquellas empresas que, que sean capaces de liderar y que sean capaces de tomar un, un papel activo en, en innovación y en, y en sostenibilidad y convertir eso en su ventaja competitiva, ¿no? Con lo cual, como fondo y como, y como firma llevamos asesorando a algunos de nuestros inversores eh, bastante tiempo, desde, desde hace varios años eh, y la idea es pues eh, era un poco poner eso como parte también eh, principal de nuestras operaciones uh -huh. de firma y de nuestro proceso de inversión. Uh
1: -huh. Muy bien. Pues nada, por último, la última pregunta que te quiere hacer es eh, ¿cuáles son los próximos pasos que va a dar Fitwall si, si nos los puedes contar.
2: Uf, tenemos tantos <risa> próximos <risa> pasos y tantas guerras abiertas que te diría que, que no sé ni por dónde empezar. Pero, bueno, un poco por, por resumir y por, si quieres centrarme más en, el, en, en Europa, eh, nuestra idea es eh, terminar de cerrar el, el Fondo Europeo durante 2021. Eh, obviamente empezar a invertir. Estamos eh, súper excitados con eh, todas las oportunidades de inversión que estamos viendo, todas las empresas con las que estamos hablando y, idealmente, nos gustaría... Eh, anunciar un montón de deals en Europa en, en 2021 en cuanto, en cuanto volvamos de las Navidades y, uh -huh. y, y tengamos un poco más de tiempo, digamos, para ello. La idea es, es, es invertir y ser un, 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 un player, tener un papel relevante en el mercado de, de PropTech europeo, ayudando a muchos emprendedores y ayudando a desarrollar nuevos modelos de negocio y nuevas compañías. Y por otro lado, pues como firma en Europa, ¿no? que es un poco lo más lo que me toca como como Head of Europe, pues obviamente crecer el equipo, ampliar nuestra oficina de Londres eh, y, y, y potencialmente tener, tener también presencia en otros mercados principales en Europa como, como pueda ser España. ¿no? Es una cosa que lamentablemente por la pandemia, pues muchos de los planes que teníamos tuvimos que retrasarlos y pararlos unos cuantos meses por la imposibilidad de viajar y de estar físicamente en, en, en otros países. Uh -huh. pero intenciones en cuanto a la situación mejore pues pues volver a la carretera digamos y, y ser un player relevante y muy activo en el mercado de PropTech en Europa
1: fenomenal bueno pues ya te digo está por un lado está eh, estamos esperando en españa los fondos europeos <ríe> Y yo creo que las startups están esperando también los fondos de Feedwall a ver si les cae algo en el 2021. Pero bueno, pero para eso yo creo que lo que tienen que trabajar es mucho en, en ser rentables, verdad que esto es una cosa que ahora mismo se pide mucho por parte de inversor en startups, en hacer un, un buen proyecto y, y un buen approach al, al mercado inmobiliario. Miguel, te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo, que sé sí que eres una persona muy ocupada. Te agradezco además muchísimo lo bien que has explicado lo que es Feedwall que espero que de aquí te salga, pues eso, pues muchos contactos que no te hacen falta, ¿no? Pero oye, pero que por lo menos que haya gente que, que había oído y que había leído en prensa, pues que lo conozca más en profundidad y, y luego que también, bueno, pues que mucha startup ahora os tenga ahí en el, en el foco para, para plantear los proyectos que sean interesantes y ayuden a transformar este, este sector inmobiliario. Miguel, muchísimas gracias.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros, eh, a PropTech Spain, por la labor que hacéis y que obviamente encantado desde de colaborar con vosotros y, y con el mercado español, que para nosotros es uno de, los, de nuestros mercados objetivos principales y donde esperamos eh, hacer muchas cosas muy pronto.
1: Estupendo, Miguel. Pues nada, no, yo creo que si quieres ya a lo largo del 2021 ya buscaremos otro momento para cuando lleguéis, eh, tengáis hecha alguna inversión y hayáis ya cerrado más acuerdos con grandes corporaciones yo creo que será también un buen momento para hablar e ir haciendo una evaluación de cómo está yendo el Fondo Europeo. ¿Te parece?
2: Genial, perfecto. Encantado. Muy bien,
1: pues estupendo un abrazo muy fuerte cuídate chao
2: chao hasta
1: luego y hasta aquí un nuevo programa de hispanish proptech hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros a miguel nigorra head of europe de feedball con el que hemos conocido qué es y cómo trabaja el principal venture capital proptech del mundo recordad que este programa está disponible además de en mi web www.hispanishproptech.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Deezer y Google Podcast. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodan y arroba Muchas gracias a los portales inmobiliarios Mis Oficinas y Housefear y también a PropTechLatam Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido y recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish Proptech. ¡Hasta el próximo programa!